0: hablándonos su palabra así que les invito por favor a acompañarme al Evangelio de Juan en el capítulo 16 el pasaje comprendido entre los versículos 12 al 15 Juan 16, 12 al 15 el avance del Evangelio primera parte Juan 16, 12 al 15, primera parte. Así que de nuevo, oremos a nuestro compasivo Señor, oremos. Señor Dios de Israel, Tú eres el único y sabio Dios y de inmensa compasión. Tu misericordia es más alta que los cielos Inconmensurable Y te has agradado De salirnos a buscar después de nosotros Habernos revelado contra ti Y nos encontraste y nos trajiste a tu iglesia Y por años Constantemente nos cuida, nos habla Para edificar nuestra fe Para colmarnos de bienes y bendiciones Nuevamente estamos aquí estimulados de cómo tú has sido con nosotros para pedirte que tú unjas al predicador, que le dé libertad de hablar en el Espíritu, que Él seas un simple instrumento. Tú diseñaste el método de conversión, nos prometiste empoderarnos para ser instrumento de dar convicción de pecado, de justicia y de juicio y de llamar a los hombres al arrepentimiento y a tu pueblo edificarlo en la fe. Aquí estamos otra vez a tus pies y rogamos que nos hable de tal manera que siga produciendo en nosotros lo que tú has mandado. Amar justicia, amar misericordia y ser humilde ante ti te imploramos una vez más perdónanos límpianos lava nuestras conciencias de obras muertas de tal manera que con sencillez con alegría proclamemos tu evangelio danos oídos para oírte y te lo robamos en los méritos de aquel que es el clímax de tu bondad nuestro Señor Jesucristo. Amén. El avance del Evangelio, primera parte. Juan 16, desde el verso 12 al 15. Así que leo. Aún, te, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber al inicio de este pasaje, voy a repetir algo que el Señor promete a sus discípulos en aquella ocasión. Aún tengo, leo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Así que es evidente del pasaje que el Señor hace una promesa a sus discípulos de que habían verdades que ellos todavía no conocían, pero que luego a través del Espíritu Santo esas verdades se les harían conocer, pero que por el momento estarían reservadas. Nosotros estamos en una condición diferente a ellos, porque en la situación de ellos el, el, Nuevo, Testamento, el Nuevo Testamento no estaba completado, no había sido escrito ninguna de las cartas habían sido escritas nosotros ya tenemos todo el Nuevo Testamento de manera que teniendo todo el Nuevo Testamento podemos y más que podemos debemos investigar a qué se refiere el Señor cuando les dice a ello de estas verdades que Él en ese momento tenía reservada y que se lo iba a revelar después algunos con relación a esto son de opinión que serían este revelaciones doctrinales reservadas para creyentes como los apóstoles con alto grado de entendimiento como si fuera una especie de esoterismo o que había una hay una élite evangélica donde esas verdades le serían dadas pero el pasaje no sostiene tal conclusión o tal interpretación porque él le promete que luego esas verdades serían dadas y que de lo que viene hablando es de la conversión, es decir, de algo del dominio para todo el mundo. No de solamente una élite. Y el Evangelio, todo el Señor Jesucristo, como veremos más adelante, se lo reveló. Y aquí mismo le promete, cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. De manera que lo que está hablando aquí es de la conversión del mundo. Cuando Él venga, convencerá al mundo dice uno de los versículos anteriores, y aquí agrega el espíritu de verdad os guiará a toda la verdad o son verdades concernientes al avance del evangelio o de consumo común para todo recordemos que en el capítulo anterior él le ha dicho yo he dado testimonio ustedes también darán testimonio y testimonio del amor de Dios para salvación a los hombres, así que se refiere a la palabra de salvación, o que el tema que viene tratando es la conversión de los hombres, no verdades doctrinales abstractas o esotéricas para una clase común que llega a cierto grado, hay religiones que dicen que el conocimiento está reservado para los iniciados, gente arriba. En el Evangelio no es así. El Evangelio es sencillo, es poder de Dios para salvación a todos los hombres, es sus verdades, es cierto que alguna no podemos entender. O que uno va creciendo, pero no hay tal reserva. Así que el tema es conversión y las verdades que está hablando aquí, como veremos más adelante, si Dios nos asiste con su gracia y probaremos que son cosas comunes y relacionadas con personas y eventos. ¿Cómo estudiaremos este pasaje del 12 al 15? De la siguiente manera. Uno, la ocasión y contexto de estas palabras. Dos, las verdades que los discípulos no podían soportar. Tres, que esas verdades fueron reservadas mientras Jesús estuvo en la tierra y cuatro, probar que los discípulos no la podían soportar hoy si pudiéramos cubrir si el tiempo nos ayuda si la gracia nos ayuda cubriremos las dos primeras partes la ocasión y cuáles eran esas verdades Aquí, así que la ocasión y contesto de estas palabras, las palabras son estas, verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, yo tengo asuntos que decirle a ustedes, pero ahora, en esta ocasión, no la pueden soportar, no las pueden llevar, le va a ser difícil soportarlas y en la vida cristiana es así hay cosas que yo recién convertido que a mí me decían que, que tenía que hacerla y, y, y seguro que hubiese rechazado y, y no lo hubiese podido soportar que iba a pasar mi vida entera todos los domingos en una iglesia eso a mí me lo dicen antes de convertir al recién convertido y no volvo más quizá. pero hay cosas que en un dado momento uno no la puede soportar pero luego sí y eso es lo que él está diciendo aquí el espíritu de verdad cuando él venga os guiará a toda la verdad, así que empecemos a investigar de qué se trata este asunto en el capítulo anterior, es decir el capítulo 15 vamos a leer el versículo 18 para meternos dentro de lo que viene hablando cuál es el contexto de estas palabras dice el verso 18 si el mundo os odia sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros dice el versículo 18 es decir, yo les he hablado del amor de Dios, le he tratado de salvar, pero por el contrario el, el, el mundo me odia me han aborrecido he testificado del amor de Dios para salvación y no lo quieren, ese es el tema principal, el testimonio del amor de Dios entre los hombres versículo 27 y vosotros o ustedes daréis testimonio también es decir, el tema es el testimonio del amor de Dios para salvar a los hombres. Ese es el tema aquí. Repito el 27. Y ustedes, le dice a sus apóstoles, daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Yo vine a salvar pecadores, ustedes van a salir también a salvar a los pecadores más adelante le informa el poder que se le va a dar o van a ser empoderados para hacer esa obra de conversión versículo 7 que hemos estudiado antes pero yo os digo la verdad en este trabajo de salir a convertir a los hombres les conviene a ustedes que yo me vaya porque si no me voy el consolador no vendrá a vosotros pero si me voy os lo enviaré van a ser empoderados versículo 8 ¿cómo se va a hacer esa obra? y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo o el Consolador convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio a través de ustedes luego explica esa convicción que es convicción de pecado que no van a creer que Dios estuvo aquí en la tierra que Jesús es Dios manifestado en carne no lo van a creer no van a creer tampoco que la justicia de los hombres no, no da para nada y si la expresión es vulgar no sirve le voy a dar la justicia de Cristo y que habla también lo va a convencer de juicio yo vine a salvar y el Espíritu Santo los va a usar a ustedes para seguir salvando entonces repetimos que el tema es conversión salvación de los hombres o la conversión de personas, no es asuntos de ideas abstractas o intríngules doctrinales. Vosotros daréis testimonio también. Ahora tengo muchas cosas que decir, pero todavía no las va a soportar. Hay personas a las cuales ustedes van a tener que predicarle que si se lo dijera ahora, ustedes la rechazarían. Sería la idea. Recordemos que en la historia de Israel... No se registra un solo caso donde el judío o el hebreo predicara salvación en Dios a otras naciones. Por el contrario, para ellos, todo el que no era judío, era perro, un perro muerto. Es decir, que en la mente de Pedro y de los apóstoles, no estaba aquello de cómo salir a predicar al mundo. A salirle a predicar a nosotros. Así que lo que va a revelar son ampliación de este tema. Ellos también tenían todas las doctrinas. El Señor Jesucristo les reveló muchas verdades y como dicen algunos pasajes, ellos las oían, pero no entendían. Habían cosas cerradas para ellos. Noten esto que Él anteriormente les ha dicho. El consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Dice Juan capítulo 14, versículo número 26. Por lo tanto, lo que ellos habrían de conocer en el futuro no eran asuntos doctrinales, repetimos, sino asuntos relacionados con personas y eventos. Es clarísimo que aún la resurrección el Señor Jesucristo le dice, vamos a Jerusalén, me van a crucificar y yo voy a resucitar al tercer día. Y ellos no lo creyeron. Es más, después de resucitado, aún así, no lo creían. Recuerden a Tomás, tengo que meterle la mano en el costado y ver su, su herida en, en, en su mano para ver si es verdad que era el Señor Jesús resucitado. El evangelista Lucas, en este particular, agrega, ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Lucas 18, 34. Y Juan mismo, aquí más adelante, Juan agrega esto. Sus discípulos no entendieron esto al principio. Pero después, cuando Jesús fue glorificado, glorificado entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas dice Juan 12 16 concerniente a su naturaleza divina nada le ocultó es tanto así y lo que estoy tratando de presentar aquí es que eh, recordemos lo que tenemos en mente voy a hacer un, una pausa aquí lo que tenemos en mente es que nosotros con el Nuevo Testamento ya escrito podemos investigar cuáles era, era, eran esas verdades que todavía no le había revelado. Y hemos adelantado, no eran verdades de doctrinales o verdades abstractas de doctrina, sino verdades relacionadas con personas y eventos directamente con la obra de conversión o salvación. Entonces hemos visto algunos pasajes donde aún... Cosas de las doctrina ellos no la entendían y el Espíritu Santo se las recordó después de manera que todo lo concerniente a la verdad de la verdadera religión y a su deidad él se las reveló así que no eran asuntos decimos doctrinales y cuando decimos de que no eran asuntos doctrinales Hemos dicho también que aún su naturaleza de que era Dios manifestado en carne no se la ocultó. Al punto que los judíos, es decir, el Sanedrín y el sumo sacerdote le crucificaron porque él dijo que era Dios manifestado en carne. Oigan este versículo. Los judíos aún más procuraban matarle, es decir, matar al Señor Jesucristo. ¿Y por qué procuraba matarle? Porque no solamente violaba el día de reposo, según ellos, Cristo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan capítulo 15, versículo número 18. De manera que lo concerniente a de que Él era Dios y que las cosas que estaban profetizadas sobre, con Él Juan 12, 16, y Juan también 5, 18, dice que Él se las reveló. Y hay un versículo donde lo dice aún más claro. Y les invito a ir a Juan 15. Por favor, vayamos a Juan 15. ¿Y por qué usted hoy se está metiendo en todas esas cosas? Oh, porque tengo que probar que no es asunto doctrinal, que es asunto de persona lo que habría de revelar. Juan 15, versículos 14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya nos os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. ¿Y por qué tú le llamas amigos a los apóstoles? Y aquí viene la, la respuesta. Porque os, os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre De manera que todas las verdades doctrinales Él se las hizo saber Más aún, todas las doctrinas que hay en el Nuevo Testamento Están imbuidas en los eventos en los discursos y en las obras que registra los evangelios del Señor Jesús. Así que reiteramos entonces que no se trata de un asunto doctrinal o verdades abstractas. Más aún, todos los teólogos en casi es, todas las épocas están de, as, de acuerdo en esto. Y repito: que las epístolas son como un comentario de los eventos y discursos del Señor Jesús relatados en los evangelios y en la historia hemos tenido miles de comentaristas del Nuevo Testamento y todos están de acuerdo en eso ¿cuál es el punto a destacar? el punto a destacar es este que cuando el Señor Jesús les dijo aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis soportar pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad y hemos dicho que nosotros que tenemos el Nuevo Testamento podemos y debe, debemos investigar cuáles son esas verdades les invito a volver a Juan otra vez, 16 para ver en el propio contexto estoy consciente de que para algunos es algo distante lo que estamos hablando otros tienen que hacer esfuerzo, pero es en el pasaje hay que probarlo hay que decirlo gusteme o no me guste versículo 8 y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio Juan 16 versículo número 8 pero versículo 13 cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y oró saber lo que habrá de venir. ¿De qué habla el versículo 8? El versículo 8 habla de esa salvación, de la conversión de los hombres. Así que cuando el versículo 13 dice que Él va a agregar otras verdades, ¿de qué tema? De otro tema, no, de ese mismo tema hay una conexión de una con otra la obra de conversión de personas en el mundo para los judíos era ajeno pensar que tenían que salir a predicar el evangelio a los gentiles que no fuesen judíos ellos creían que la religión y el Mesías era para ellos solo aunque hay muchísimas profecías en el antiguo testamento de decir que Cristo sería luz del mundo no hablará por su propia cuenta y qué es eso, le está dando una precaución el Señor Jesucristo está tan consciente de que ellos no podían soportar la verdad concerniente a esas personas que había que predicarle en lo adelante que él le da una nota de precaución y le dice cuando el Espíritu venga él les hablará y les llevará toda verdad pero tengan presente que es como si yo mismo lo hiciera repito porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Él me glorificará, dice el verso 14, porque tomará de lo mío y os los hará saber. Confíen, no duden. Ahora para ustedes son cosas difíciles de sobrellevar, de creer, de entenderla, de aplicarla, de obedecerla. Pero cuando el Espíritu venga, no lo duden. Él hablará de lo mío, como si fuera yo mismo. Está dando a entender también que en el corazón de ellos Había duda que luego vemos después Que cuando Él resucitó Ellos ni le creían eso Tuvo que dar pruebas indubitables Así que ese es el contexto y la ocasión de esas palabras En segundo lugar Verdades que los discípulos no podían soportar Hemos probado, así entiendo Que no eran doctrinas Vamos a probar ahora Que eran personas Conversión de personas repito entonces este concepto en la historia de Israel no se registra un solo caso donde el judío predicase o tratase de salvar a personas que no fuesen de su propia raza si usted lee el caso de Naamán Eliseo ni siquiera salió porque para ellos los gentiles eran perros muertos Pablo estuvo preso en Filipos y lo que hizo fue predicarle al carcelero. Los judíos estuvieron presos muchísimas veces y nunca hablaron del amor de Dios a nadie. Solamente entre ellos mismos. De manera pues que ahora cuando el Señor le dice que habrían que ser testigo del amor de Cristo al mundo, es una nueva revelación. Ellos no conocían eso. De sus propios labios, Él está revelando. Pastor, todavía estoy como arriba en el aire. Vamos a aterrizar ahora. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Hoy como que está difícil la cosa, sí lo está. Hechos 10. Permítame dar una ilustración a una introducción antes de leer el apóstol Pedro estaba hospedado en una ciudad llamada Jope y el lugar que lo recibió, lo hospedó, era Simón el Curtidor un judío igual que él Pedro estaba allá, Pedro tenía la costumbre de orar al mediodía cuando llegó la hora, dice la escritura, que tuvo hambre Sintió una hambre tremenda, pero no había llegado la hora de comer, tenía que esperar. Entonces subió a la azotea a orar. Estando allí en la azotea, orando, recibió una visión. Versículo 10. Leo el verso 10. 10, 10. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaba, parece que le dijo a la dueña de la casa, mira, tengo hambre, prepárame algo. Mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Pedro fue trasladado mentalmente. Y vio el cielo abierto. ¡Wow! ¡Shh! El cielo abierto. Y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía. Como si fuera una sábana. Enorme, un enorme lienzo descendía. Y bajaba a la tierra agarrado por las cuatro puntas. Y había en él, es decir, en el lienzo, toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo: cocodrilo, iguana, eh, burro, toda esa clase de animales estaban ahí. Verso 13: Y oyó una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera Señor Él se dio cuenta que era Jesús que le estaba hablando Identificó la voz, la voz de su Salvador De su Redentor, el que le hizo jefe de todos los apóstoles Señor Le identificó De ninguna manera Señor Ni que tú me lo digas Porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo verso 15 de nuevo por segunda vez llegó a él una voz lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro wow estaba decidido ni que Cristo se lo dijera hay que tener compasión de los legalistas y paciencia con ellos porque hay veces que no pueden ciertas cosas de las escrituras que la escritura claramente dice que se pueden hacer ellos no pueden aún siendo verdadero cristiano mírelo aquí ¡Wow! versículo 16 y esto sucedió tres veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo se le está diciendo a Pedro que mate una iguana o un cocodrilo para dramatizar el asunto no, ni que Jesús me lo diga él identificó la voz del Señor Jesús diciéndose tres veces le dijo el Señor Y fue rebelde No, y no, no lo hago Él no estaba entendiendo O no había entendido Que ahora el plan de Dios Entraba en una nueva dispensación Lo que llamamos el nuevo pacto La era de la gracia y del evangelio Él no entendía eso Por eso le era tan difícil sobrellevar Pedro quedó perplejo y sin entender. Fue una cosa que comprendió más tarde. Versículo 19. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, es posible que hasta el hambre se le haya quitado, el Espíritu le dijo, mira, tres hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado yo me imagino la mente de Pedro toda la vida yo no he comido nada inmundo yo nunca he comido iguana ni cocodrilo ni cosa de esa yo ni, ni puerco he comido ni langosta ni camarones yo no he comido nunca de eso y ahora del cielo mandándome a comerlo